0: Folge 3 für immer jung, Telomertraining und Autophagie, was du dafür tun kannst auf der körperlichen Ebene, also Sport, Verhalten, Ernährung, was alles zu deiner Verjüngung beiträgt und falls du Folge 1 und 2 zu diesem Thema noch nicht gehört hast, bitte ich diese auf jeden Fall vorher anzuhören, bevor du jetzt in diese Folge rein startest. Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich willkommen hier bei Körperkunde. Schön, dass du dabei bist und dich auf Folge 3 von Für Immer Jung interessiert. Und heute wollen wir einfach mal schauen, was du machen kannst, um erstens Training für deine Telomere zu tun und zweitens, um deine Autophagie in deinem Körper anzuregen und damit deine Zellen, deine DNA, deine ganzen, dein ganzes System, deine ganzen Organe schrittweise zu verjüngen, jung zu halten oder auch wieder jung zu bekommen. Wir starten also mit dem Telomertraining. Was kannst du da tun, um deine Telomere wieder zu verlängern und auf körperlicher Ebene zu unterstützen? In der letzten Folge haben wir über die Gedanken gesprochen, was du mental, mindset-technisch in deiner Vision und von den Gedanken verändern kannst für deine Telomere. Und jetzt geht es wirklich so um die körperlichen Geschichten. Und der erste Punkt ist Sport und Bewegung. Und da gibt es eine kurze Geschichte, wo ein Arzt zu seinem Patienten sagt... Ähm, Sie, brauchen, also Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei verschiedene Tabletten, die ich Ihnen ähm, empfehlen kann. Und zwar ist die Wirkung, dass Sie den Blutdruck senken, dass Sie den Insulinspiegel stabilisieren, die Stimmung aufhellen, die Herz, ähm, Kreislauftätigkeit ähm, stärken, die Kalorienverbrennung anregen, Osteoporose bekämpfen und das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle verringern. Allerdings ist bei der ersten Tablette auf jeden Fall die Nebenwirkung da, dass sie Schlaflosigkeit bekommen werden, Hautausschläge, Herzprobleme, Übelkeit, Blähungen, Durchfälle, Gewichtszunahme und auch Gelenkbeschwerden. Und dann fragt natürlich der Patient, okay, und wie ist es bei der zweiten Tablette? Und dann sagt der Arzt, da haben wir überhaupt keine Nebenwirkungen und die gleiche Wirkung. Und die zweite Tablette ist Sport, nämlich körperliche Anstrengung, körperliche Betätigung. Das ist tatsächlich so. Wenn du dich bewegst, dann hast du eine unglaubliche Kaskade an positiven Einflüssen auf deinen Körper. Du hast unter anderem weniger oxidativen Stress, denn Sport und Bewegung wirkt diesem Stress entgegen. Das heißt, du hast dann auch weniger freie Radikale in deinem Körper und eine bessere Versorgung von jeder einzelnen Körperzelle mit Blut und Sauerstoff. Und das sorgt wieder für gesündere Telomere, für gesündere Zellen und längere Telomere, und auch um, für weniger Stresshormone in deinem Körper. Und das geht so lange gut, wie Sport wirklich Freude ist. Und sobald Sport Stress wird ist es dann wieder nicht mehr so toll, weil dann wieder Stresshormone ausgeschüttet werden. Das heißt, wenn du irgendwie Ultramarathonläufer bist und irgendwie dein Körper da richtig stresst oder du ähm, über deine körperlichen Grenzen herausgehst oder sehr leistungsgetrieben bist und dich das im Kopf wieder stresst, dann hat es verliert Sport leider die positiven Aspekte. Das heißt, ein Ausdauerkraft- oder Intervalltraining mit dreimal die Woche 45 Minuten wäre zum Beispiel ideal, um deine Aktivität der Telomerase in deinem Körper sogar zu verdoppeln. Also dreimal die Woche 45 Minuten würde das schon ausreichen oder ein anderes Zeitintervall ähm, ähnlich in der Woche, um deine Telomerase-Aktivität zu verdoppeln und damit deine Telomere wieder länger werden zu lassen. Natürlich hat auch Sport und Bewegung einen richtig, richtig guten Einfluss auf alles, was ich in Folge 2 gesagt habe, auf deine Gedanken, auf deinen Stress, auf dein negatives Denken. Denn Sport sorgt einfach dafür, dass positive Hormone ausgeschüttet werden und dass es deinem Körper einfach besser geht. Punkt 2 beim Telomier-Training ist Schlafen. Telomere brauchen einfach Schlaf. Und wenn du chronische Schlaflosigkeit hast, dann verkürzen sich deine Telomere. Denn in einem schlechteren Schlaf hast du weniger REM-Phasen. Und in diesen REM-Phasen, oder wenn du zu wenig REM-Phasen hast, hast du hinterher einen zu hohen Insulinspiegel und einen zu hohen Cortisol, also Stresshormonspiegel. Und das sorgt dann dafür, dass wiederum deine Zellen unter Stress kommen, dass du stärkeren Hunger hast und dass sich die Negativspirale dreht. Außerdem verarbeitest du während deines REM-Schlafes deine Emotionen. Das heißt, deine Emotionen werden von deinen Erlebnissen im Schlaf abgekoppelt, unter anderem durch die Augenbewegung, die dort stattfindet. Und deswegen werden auch schmerzliche Erfahrungen nach einer gewissen Zeit nicht mehr so schmerzhaft wahrgenommen, weil du mehrmals drüber geschlafen hast, sagt man ja auch so. Schlaf erstmal eine Nacht drüber, denn dann hast du eine emotionale Abkopplung und nimmst es nicht mehr als so bedrohlich und so emotional aufgeladen wahr. Das heißt, auch Schlafen hat wieder Einfluss auf alles, was ich in der Podcast Folge 2 gesagt habe, weil du einfach ähm, damit eine emotionale Regeneration in deinem Körper hinkriegst. Und im Gegenzug, also im Gegensatz dazu hast du bei Schlafentzug eine Verstärkung aller Emotionen in deinem Körper. Außerdem arbeitet dein Immunsystem im Schlaf und Während du schläfst, steigt deine Körpertemperatur ein bisschen an, dein Immunsystem arbeitet richtig stark und schützt damit deine Zellen und sorgt dafür, dass Entzündungen runtergehen in deinem Körper. Und umgekehrt, wenn du dann nicht genug schläfst, dann hast du mehr Entzündung und deine Zellen sind angreifbarer. Telomere brauchen in der Regel um die sieben Stunden Schlaf, also ab sieben Stunden sind sie ähm, also werden sie nicht verkürzt quasi, das mögen sie gerne. Es gibt nur ungefähr 5% Menschen, die mit weniger Schlaf auskommen. Und ob du so jemand ehrlich bist, das kannst du einfach am Tag feststellen, indem du mal ohne Aufputschmittel, also keine energy dings kein Kaffee oder sowas guckst, wie du dich fühlst und wenn du müde bist, dann kann es sein, dass du einfach zu wenig schläfst. Ein regelmäßiger Schlafwachrhythmus ist auch wichtig für deine Telomere. Und bei einem gestörten Schlafwachrhythmus, zum Beispiel wenn jemand Schicht arbeitet, dann verkürzen sich die Telomere auch schneller und du Alters schneller und bist auch anfälliger für Krankheiten. Wenn du zu diesem Thema mehr wissen möchtest, dann kann ich dir meine Podcast-Folge Easy, Ein- und Durchschlafen empfehlen. Die habe ich auch schon aufgenommen, verlinke sie dir natürlich auch gerne. Der Schritt 3 für dein Telomer-Training hat mit deinem Stoffwechsel zu tun. Denn... Wenn du gesamt, weniger Gesamtgewicht hast, ist es gut, aber das Gewicht ist tatsächlich gar nicht so sehr entscheidend. Und zwar entscheidend ist der Insulinwiderstand deiner Zellen und dein Bauchfett. Das ist das Wichtige. Der Bauchumfang ist tatsächlich wesentlich wichtiger als der Gesamt-BMI. Das hat man jetzt schon lange festgestellt und eben auch für die Telomere ist es entscheidend, wie dein Bauchfettanteil ist. Das heißt, wenn du jemand bist, der eher einen Apfelformkörper hat, also einen voluminösen Bauch, schlanke Arme und Beine oder auch ähm, generell voluminös bist und auch einen voluminösen Bauch hast, also eher eine Apfelform hast, dann ist es viel schädlicher für deine Gesundheit und auch viel schädlicher für deine Telomere, als wenn du ein Birnentyp bist, das heißt einen sehr schlanken, eine schlanke Taille hast und dafür vielleicht mehr Hüft- und Oberschenkelspeck, das ist längst nicht so, ähm, entscheidend für deine Gesundheit, denn mit erhöhtem Bauchfettanteil erhöhst du auch deinen Blutzuckerspiegel, das sorgt eher für Diabetes und da gibt es einen wirklichen signifikanten Zusammenhang zwischen Diabetes Typ 2 und verkürzten Telomeren. Das heißt, Gewichtsabnahme alleine ist nicht der Schlüssel, es geht auch wirklich darum, dass dein Stoffwechsel so angeregt wird, dass dein Bauchfett weniger wird. Und dafür ist es wichtig, dass du keine stark verarbeiteten Lebensmittel mehr isst, dass du Zucker weglässt, dann ist das aber ein wirklich, wirklich großes Problem und auch deine Kalorienaufnahme generell etwas reduzierst. Das heißt, du solltest gesund und vollwertig frisch essen und auch wirklich nur bis zu deinem Sättigungspunkt. Das ist ähm, schon ein wichtiger Schritt. Ich fasse die hinterher auch noch mal ein bisschen zusammen, was einfach wichtig ist für deine gesunde, gesunde Alterung quasi für dein, für dein Jungbleiben. Ähm, ansonsten sind auch noch entzündungsfördernde Lebensmittel ein Problem, zum Beispiel Alkohol, Gluten, Milch, also generell alle tierischen Produkte, aber auch Zucker und verarbeitete Lebensmittel, denn die sorgen dafür, dass dein Körper eher Entzündungen bekommt. Genauso, wenn du zu wenig Omega-3 zu dir nimmst, zu viel Omega-6-Fettsäuren, dann schürt es auch deine Entzündung im Körper, das schädigt deine Zellen, deine Telomere und sorgt dafür, dass du schneller, älter wirst und auch kränker wirst. Also da wäre es mega gut, wenn du viele, viele bunte Nahrungsmittel zu dir nimmst, also natürlich bunte Lebensmittel, ja, nicht künstlich gefärbte, also Vitamine, Obst und Gemüse mit vielen sekundären Pflanzenstoffen und Flavonoiden, alles was... Ähm Endgereift ist, eine tolle Farbe, einen tollen Geruch hat und du solltest mehr Omega-3 zu dir nehmen als Omega-6 und das findest du vor allen Dingen in Algen, in Meeresalgen drin, denn ähm, Fisch... Kann ich dir nicht empfehlen, denn der ist mittlerweile so belastet mit Schwermetallen und Dreck aus dem Meer, dass das wirklich nicht zu empfehlen ist. Außerdem fördert der auch wieder Entzündung im Körper. Das heißt, du solltest am besten Omega-3 aus Algen zu dir nehmen. Und dann nutze ich zum Beispiel ein Produkt, was, wo Algen extra gezüchtet sind, in Glaswassertanks, also in Glastanks mit frischem Wasser drin, damit sie eben auch den Dreck des Meeres nicht in sich haben. Denn das wissen wir nun alle, das kann auch nicht gut sein für unsere Gesundheit und so eine toxische Belastung schadet deinen Zellen natürlich auch. Da sind wir mal ganz einig. Und Punkt 4 aus dieser Telomertrainingsreihe ist jetzt noch wichtig, dass du genug Vitamin D aufnimmst. Denn das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor für deine Zellgesundheit und auch für deine Telomere, dass du genug Vitamin D hast, entweder durch die Sonne, draußen oder tatsächlich durch Nahrungsergänzungen und auch dazu gibt es schon eine Podcast-Folge von mir, die ich dir gerne verlinke, damit du da auch noch tiefer einsteigen kannst. Ich habe schon ein bisschen was in der ersten Podcast-Folge erwähnt, wie du deinen Telomeren Gutes tun kannst und deine Verjüngung wirklich anstoßen kannst und diese Länge der Telomere hat einen einfach direkten Zusammenhang mit deinem Alter, mit deinen Alterungsprozessen, mit dem, wie du alt aussiehst oder jung aussiehst und aber auch mit Krankheiten und ganz insbesondere mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Und deswegen ist es so wichtig, da etwas für zu tun und das waren gerade die Schritte für die Telomere. Der zweite Prozess, den ich angesprochen habe schon in der ersten Folge, ist die Autophagie. Und du hast in der ersten Podcast-Folge schon etwas darüber erfahren, ich möchte noch mal das kurz zusammenfassen, denn Autophagie ist der Selbstreinigungsprozess in den Zellen und der sorgt dafür, dass deine Nervenzellen geschützt sind und wenn dieser Prozess fehlt, wenn die Autophagie fehlt, dann sorgt das dafür, dass Neurodegeneration stattfindet, also Demenz und Alzheimer, dein Krebsrisiko erhöht wird und du auch viel infektanfälliger bist. Und dieses Recycling, dieser Recyclingprozess in den Zellen ist tatsächlich so, dass alte Zellkomponenten abgebaut werden und aus diesen Baustoffen dann Neues entsteht. Ohne Autophagie bleibt der zelluläre Müll einfach in den Müllen, die verschlacken, die vergiften quasi und das behindert natürlich die reibungslose Funktion der Zellen. Wann wird Autophagie aktiviert? Das ist, Autophagie ist eigentlich ein Notfallprogramm der Zellen, das in Hungerperioden anspringt. Das war ja früher auch normal in den Jahreszeiten, wenn wir so Richtung Steinzeit zurückdenken, dass Menschen mal mehr, mal weniger zu essen hatten. Und in diesen Fastenintervallen wurden dann die Zellen der Menschen gereinigt und erneuert und entschlackt. Heutzutage kann man das auch über Fasten hinbekommen und auch gut über Intervallfasten. Das heißt, dass du Zeiten am Tag hast, wo du isst und Zeiten am Tag hast, wo du fastest. Und da steigt auch die zelluläre Selbstreinigung an. Und das ähm, sorgt einfach dafür, dass du geschützt bist vor allen möglichen Krankheiten und auch vor Alterungsprozessen. Wichtig zu wissen ist, dass dieser Prozess ohne Fastenphasen nicht aktiviert wird. Und bei uns in unserer Gesellschaft, wo wir wirklich alle so im Oberfluss leben und andauernd gegessen wird, findet einfach dieser Selbstreinigungsprozess der Zellen nicht statt. Die Zelle vermüllt einfach und das sorgt einfach dafür, dass wir schneller, viel, viel schneller altern und dass wir mit Sicherheit irgendwann krank werden, weil diese Stoffe nicht weg können. Ein wichtiger Stoff in diesem Prozess ist Insulin, denn wenn Insulin ausgeschüttet wird, dann wird die Autophagie unterbrochen. Insulin wird von unserem Körper ausgeschüttet, wenn wir Kohlenhydrate, Zucker zu uns nehmen, aber auch sowas wie Brot oder ähm, kohlenhydrathaltige Gemüsesorten, Obst, dann wird Insulin ausgeschüttet, damit der Körper das Verstoff wechseln kann. Und sobald Insulin ausgeschüttet wird, ist das das Signal für die Zellen, Achtung, es gibt jetzt was Neues, und dann hören die auf, sich zu reinigen. Das heißt, wenn die Insulinkurve möglichst flach ist oder wir große Teile des Tages nichts essen, dann können wir dafür sorgen, dass die Zellen in diese Reinigungsfunktion reinkommen. Wann genau das sein wird, das sage ich gleich nochmal. Es gibt noch einen weiteren Stoff, der da in dem Zusammenhang sehr interessant ist und das ist Spermidin. Spermidin wird von Zellen ausgeschüttet, wenn sie länger fasten. Und Spermidin regt die Autophagie an. Und wenn wir Spermidin über Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen, dann wird der Prozess im Körper auch eingeleitet und wir, unsere Zellen reagieren so, als würden wir fasten. Total spannend. In, Im Alter nimmt die körpereigene Produktion von Spermidin ab. Und man hat festgestellt, dass Menschen, die im Alter gesünder sind, eine deutlich erhöhte spermidin haben als Menschen, die im Alter krank sind. Das heißt, da ist es auch für dein Erbgut, für deine Zellen, für deine Hirnleistung auch sehr, sehr wichtig, genug Spermidin über die Nahrung aufzunehmen und damit deine Zellen einfach zu unterstützen. Ähm, die Autophagie in deinem Körper hemmt auch Entzündungsprozesse und ist besonders dann total spannend, wenn man chronische entzündliche Erkrankungen hat, Autoimmunkrankheiten oder sowas. Ähm, denn dann können diese Entzündungsprozesse durch die Autophagie heruntergefahren werden und die Krankheiten auch deutlich gemildert werden. Spannend ist auch, dass einige Medikamente, die gegen diese Autoimmunerkrankung eingesetzt werden, die Autophagie hemmen. Und zwar besonders die, die Chloroquin enthalten. Alle diese Medikamente, kannst du mal drauf gucken, wenn du sowas nimmst, die ähm, hemmen die Autophagie und sorgen dafür, dass dein Körper sich nicht mehr selbst heilen kann. Und da ist es natürlich total wichtig aus meiner Sicht, zu schauen, dass du da deinen körpereigenen ähm, Verjüngungsprozess, Heilungsprozess über die Autophagie einfach nutzt. Und deswegen ist Fasten auch so, so wertvoll im Zusammenhang mit Heilung von Erkrankungen, ähm, im Zusammenhang mit auch Erkrankungen wie Krebs zum Beispiel, wird es in ganz, ganz vielen tollen Krebskliniken schon eingesetzt, um den Menschen schneller wieder gesund zu machen. Ein wichtiger weiterer Stoff, der die Autophagie hemmt, sind alle tierischen Eiweiße. Also alles, was Milch ist, was Käse ist, Eier ist, Fleisch ist und alle Lebensmittel, die eigentlich auch gut wären und um die Autophagie anzuregen werden, dann gehemmt, wenn du gleichzeitig tierische Lebensmittel zu dir nimmst. Und da siehst du ein weiteres großes Problem. Wir essen zu viel in unserer Gesellschaft und zu oft am Tag und wir essen zu viel tierische Eiweiße. Denn immer dann, wenn wir das essen, wird auch die Autophagie unterbrochen und gehemmt. Und das sorgt einfach dafür, dass wir nicht mehr in diese Verjüngungsprozesse reinkommen können. Und da tierische Eiweiße sehr, sehr lange brauchen, um verdaut zu werden und noch stundenlang im Magen- und Darmtrakt sind, hast du auch nicht diese langen Fastenzeiten, weil das wird ja immer noch nachträglich aufgenommen. Das heißt, eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung ist für deine Autophagieprozesse wirklich zu empfehlen. Was fördert jetzt also genau die Autophagie, damit du diesen Verjüngungsprozess auch für dich nutzen kannst? Fasten. Und zwar in Fastenperioden oder in Teilfasten am Tag, sodass du Intervalle hast, wo du zum Beispiel 14 oder 17 Stunden nichts isst. Und es ist auch wichtig, dass du diesen, dieses Zeitfenster hast von 14 bis 17 Stunden, weil die Autophagie braucht ein bisschen, bis sie an den Start kommt. Und das heißt, dass du zum Beispiel erst mittags anfängst zu essen und nach 18, 19 Uhr nichts mehr isst, damit du dann wieder eine lange Fastenphase hast und lange nichts zu dir nimmst und in der Zeit die Autophagie einfach richtig aufblühen kann. Du kannst aber natürlich auch zwei Fastenkuren im Jahr machen oder so etwas machen. Außerdem hilft ein Kaloriendefizit total dabei, ähm, die Autophagie anzuregen. Allerdings nur dann, wenn du gleichzeitig auch sehr ausgewogen und vitalstoffreich dich ernährst. Also einfach nur ein Kaloriendefizit und zwischendurch irgendwelche Fertigessen helfen da dann, dann nicht. Auch wieder Sport, Kraft- und Ausdauertraining regt die Autophagie an und sorgt auch da wieder... Für einen positiven Effekt, das heißt mit Ernährung und Sport, hast du sowohl deine mentale Kraft als auch deine Telomere unterstützt, als auch die Autophagie unterstützt und bist da auf allen drei Ebenen gut aufgestellt. Nahrungsmittel, die von Natur aus einen hohen Spermidin-Gehalt haben, können dich auch unterstützen, diese Autophagie-Prozesse anzuregen. Und das wären zum Beispiel Weizenkeime, fermentierte Sojaprodukte, frischer grüner Pfeffer, Zitrusfrüchte, Amaranth, Äpfel, Brokkoli oder Blumenkohl. Du kannst aber auch Spermidin aus Nahrungsergänzungsmitteln nehmen, das mache ich zum Beispiel, dass ich auch noch zusätzlich Spermidin zu mir nehme, um einfach diese Prozesse zu unterstützen. Also ich habe die Sportkomponente, die auch die Intervallfastenkomponente, natürlich die Ernährungskomponente und auch noch die Spermidinkomponente, weil das einfach in, in meinen Augen so wichtig ist und eine super Investition für unsere Gesundheit ist, jetzt darauf zu achten, um einfach ein ewig junges und ähm, vitales gesundes Leben zu führen. Dann ist es wichtig, Nahrungsmittel zu dir zu nehmen, die viele Polyphenole enthalten, wie verschiedene Gewürze, Nelken, rohes Kakaopulver, dunkle Schokolade ohne Zucker und ohne Milch, ähm, Waldbeeren, die, die dunklen eher, Nüsse, Obst, Gemüse, schwarzer grüner Tee und Kaffee werden da zu nennen oder auch Kurkuma- und Kurkuma-Extrakte. Was außerdem noch die Autophagie anregt, sind zum Beispiel Reishi-Pilze. Das ist ein fernöstlicher Heilpilz. Den kannst du so essen oder den kannst du auch als Nahrungsergänzungsmittel bekommen. Oder Resveratrol, das ist zum Beispiel in roten Trauben zu finden. Und was eben auch hilft, ist Ingwer. Ja, also irgendwann ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um die Autophagie und auch den Stoffwechsel anzuregen. Und was auch hier für die Autophagie wieder wichtig ist, ist Melatonin. Und Melatonin ist dein Schlafhormon. Das heißt, auch hier ist wieder ein gesunder Schlafrhythmus total wichtig für deine Gedanken, für deine Telomere und für die Autophagie. Und ähm, auch da gibt es über meine Podcast-Folgen schon verschiedenste ähm, Dinge, die du tun kannst, um deinen Schlaf- und deinen Tiefschlafphasen, deine REM-Phasen zu unterstützen. Ja, also was habe ich jetzt alles erzählt? Was kannst du in diesen, aus diesen drei Folgen ähm, für immer jung für dich mitnehmen? Aus meiner Sicht ist es elementar, was du isst. Du solltest dich also gesund, pflanzenbasiert, vollwertig ernähren mit viel, viel frischen, vitalen, grünen Bestandteilen. Du solltest auf verarbeitete Produkte, auf zuckerreiche Produkte sowie auf tierische Produkte nach Möglichkeit komplett verzichten oder sie zumindest sehr, sehr stark einschränken. Außerdem solltest du zwischen 14 und 17 Stunden Essenspausen einhalten, also Intervallfasten machen oder regelmäßige Fastenphasen in dein Leben einbauen, Einfach um die Autophagie einzurichten, dass dein Körper sich entschlacken und entmüllen kann und du wirst sehen, wie viel Energie dir das bringt über den Tag, wenn du einfach diese Essenspausen hast. Ich finde es immer wieder phänomenal, was dich bei mir dadurch verändert hast. Außerdem senkst du damit total dein Diabetesrisiko und eben über die ganzen Prozesse auch generell dein Risiko krank zu werden. Du solltest dich unbedingt ausreichend mit Vitalstoffen versorgen. Das hast du von mir auch schon oft gehört. Die Lebensmittel, die wir so haben, die haben nicht mehr so viel ähm, Vitamine, Spurenelemente und so etwas in sich. Das heißt, du darfst da einfach für eine umfassende Versorgung sorgen. Ich finde wichtig, dass du dich mit Vitamin D versorgst, dass du dich mit Omega 3 versorgst. Jetzt nach neuen Erkenntnissen mit Spermidin versorgst und mit ganz vielen Antioxidantien. Und ansonsten eben dann gesund, basenreich, vollwertig ist. Wenn du wissen möchtest, was ich dafür Nahrungsergänzungsmittel nehme, klick einfach mal auf den Link und dann kannst du das in meinem Blog alles nachlesen und auch ähm, nachbestellen, wenn du das möchtest. Du sollst darauf achten, dass du dich regelmäßig bewegst und Sport machst. Das war auch bei allen drei Punkten Mental, Telomere und bei die Autophagie einfach total wichtig, um deinen Körper anzuregen. Du solltest ausreichend schlafen, am besten mehr als sieben Stunden und einfach dafür sorgen, dass du ungestörte Ruhezeiten bekommst. Auch das kannst du nochmal nachhören. Achtsamkeit und Meditation sind ein Riesenthema. Es wird immer mehr gehypt, es ist ähm, ja, sehr modern und es ist trotzdem super wichtig. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, ich verlinke dir das. Du kannst überall tiefer einsteigen und dich einfach über die Punkte, die du jetzt umsetzen möchtest, noch tiefer informieren. Dann ist natürlich deine Gedankenhygiene wichtig, deine Achtsamkeit und denk da immer an dein inneres Stoppschild, was du hochfahren kannst, um deine negativen Gedankenspiralen zu unterbrechen und ähm, ja, deinen Körper bei der Verjüngung aktiv auch über deine Gedanken zu unterstützen, denn deine Zellen hören deine Gedanken immer mit. Und als letztes, das habe ich auch in der letzten Folge zum Schluss gesagt, schau auf deine Vision. Was hast du für ein Bild vom Altern? Wie möchtest du sein? Wie möchtest du leben? Und mach dir ein klares Bild, wie du als Mensch sein möchtest, wie gesund du sein möchtest, wie viel Energie du haben möchtest. Denn dann kann dein Unterbewusstsein dich dorthin bringen, wenn du weißt, wo du hin möchtest und wenn du auch klar weißt, wo du nicht hin möchtest. Ja? Das finde ich mega wichtig und ist auch Basis von jedem Coaching von mir. Okay, jetzt hast du erstmal alles an die Hand bekommen, was aus meiner Sicht wichtig ist, um für immer jung zu bleiben um deine Zellen, deine Körper zu unterstützen. Schau auf jeden Fall mal auf meiner Seite nach, schau dir die Verlinkung in Ruhe an, lies es nach, vielleicht magst du dir auch das Buch über die Telomere bestellen, um da tiefer reinzusteigen, dir noch Berichte über Autophagie anschauen und um da echt einzusteigen, denn ich finde es total wichtig, denn ähm, das ist dein Leben und ich möchte jedenfalls echt, echt lange und am besten das ganze Leben vital und fit sein und mich wirklich gut bewegen können und aktiv sein. Und deswegen kannst du jetzt schon etwas dafür tun, um irgendwann da anzukommen und ein ganz, ganz anderes Leben zu führen als alle anderen um dich herum. Und wenn du da auch Lust drauf hast, dann investier einfach jetzt ein bisschen Zeit, informier dich, stell dein Leben um, schau, dass du da Wege findest und falls du Unterstützung dabei brauchst und sagst, ich sehe irgendwie vor lauter Bäumen den Wald nicht. Vor lauter Wald? Ah, ist egal. Also ich brauche da jedenfalls Unterstützung. Dann darfst du dich sehr gerne bei mir melden, denn auch dafür ist mein Coaching-Programm mit personalisiertem Coaching von mir und mit meiner coaching plattform da, um dich zu unterstützen, deinen Gesundheitsweg zu finden. Und da stehe ich dir natürlich auch gerne zur Verfügung, dir da zu helfen, deinen authentischen Weg zu finden und auch deinen Weg zu finden, jetzt gesünder zu werden eine erhöhte Lebensqualität zu haben und natürlich auch im Alter gesund zu bleiben. Ich danke dir fürs Zuhören und ich würde mich super freuen, wenn du diesen Kanal likest und abonnierst, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du mir Bewertungen schreibst, kurze Kommentare da lässt, damit ich weiß, wie es dir gefallen hat und ähm, ja, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir erstmal eine wundervolle und gesunde Zeit.